och välkomna till vår podd, Konferensrummet och vårt första avsnitt. Vi kommer börja från början och prata om ansökan. Hur kan man ansöka som föreläsare till en konferens? Och hur kan arrangörerna säkerställa att det blir bra det som är på scen? Och massa mer såklart. Jag som pratar heter Nova Norell och med mig så har jag Pedro Pauta Alvarezin och Madeleine Jonstedt-Lucci. Välkomna! Tack! Tack <laughs> Men också Ida Davidsson som har gjort mycket, mycket för det här avsnittet men som inte är med och pratar. Ni kommer få dela med er av våra research på ämnet ansökan. Vi, vi drar igång! Ja. Vad finns det för sätt att ansöka om att få tala på en konferens? Hur ser det ut och, och vad ska en tänka på? Pedro? <laughs> det ser olika ut beroende på konferens och vilken till vilka konferensen riktas. Mm. Men ett sätt som används i kanske mer professionella sammanhang där man samlar forskare och experter för att dela sina upptäckter kallas för call for papers. Mm. Det betyder att de som anordnat konferensen lägger ut en ansökan som riktar sig till de som skulle platsa att föreläsa. De beskriver temat på konferensen vilka ämnen som ska eftersträvas och riktlinjer och och vilken form de vill ha forskarnas papers i samt deadline. Ofta skickar man in en abstrakt om sin forskning. Det finns enkla formulär på internet där det går enkelt att anmäla sig och lägga upp dokument för att sedan klicka, skicka och anmäla sig. Detta görs också för att kunna samla och sedan publicera papers till konferensen. Härifrån väljs några forskare ut för att få prata om sin forskning på scen. Man kan kalla det föreläsning eller bara forskningsprat på scen. För som vi har förstått, även om vi inte har så mycket egen erfarenhet så kan detta vara ganska tråkigt och långrandig för att lyssna på. Mm, ja, absolut. Ja, och det kommer vi ju... Alltså, vi har ju ägnat ett helt avsnitt just att prata om, om hur man ska få det och inte bli så tråkigt. Nej, men om presentationsteknik. Eh, så att vi ska inte djupdyka för mycket. Mm. Men Madeleine, vad, vad tänker du som kan finnas som en begränsande med call for papers? Ja, alltså dels kan det ju bli väldigt endimensionellt och helt enkelt väldigt tråkigt. Ja. Mm-hmm. Eh, för det andra så riskerar det att bli ganska opersonligt och att inte alls egentligen lyfta fram den sökandes särprägel. Även aspekterna analogt i kontrast till digitalt är värt att uppmärksamma. Jag har intervjuat Kalle Sanner till exempel som är enhetschef för fotografi på Akademin Valand. Mm. Och han talade en hel del om det nya heldigitala ansökningsförfarandet som används sedan i höstas i samband med antagning till Valands fotoutbildningar. Och egentligen kan man ju tänka att det här inte är relaterat till en konferens men det är ändå ett likartat förfarande och kan vara intressant att titta på. Därför att tidigare så sökte man tydligen med en fysisk portfolio där allt ifrån kvaliteten på pappret man hade valt, vilken plast man hade slagit in det med och vilken låda man hade paketerat allt sammans i. Allt det här spelade stor roll vid bedömningen. Mm. Men vad som hände då, det var att ganska många blev exkluderade därför att de av olika anledningar inte var invaggade i den här klassiska fotografiska traditionen. Mm. Så då bestämde man sig för att digitalisera ansökningsförfarandet. Och resultatet 
blev överallt förväntarna så de fick ett helt annat underlag av sökande. Både ökat och mer diversifierat. Mm. Kalle beskrev också hur tankarna hade gått kring språket man använde sig av på hemsidan när man beskrev ämnet. Och kunde man kanske vara ännu mer inkluderande genom att tänka till vad det gäller språkval, språkbruk. Mm. Mm. Ja, just det. Ja, men alltså det är ju, de frågorna är ju verkligen ja, men superviktiga. Mm. Alltså jag tänker som arrangör på en konferens så är det ju viktigt att ställa sig frågan alltså vilka är det som känner till det här systemet och mm. vilka är det som inte gör det eh, och vill man bara ha dem främsta inom det väldigt smala området eller vill man också ha nya stjärnskott mm. med nya aspekter liksom <laughs> ja, eh, och, och när jag säger call for papers vet alla då vad, vad det betyder, bara, bara en sån grej ja eh, mm. ah, kanske inte alltid Nej, precis. Alltså, vår kollega Ida Davidsson mm. har tagit fram information som är väldigt intressant från University of Nottingham där det kommer att äga rum en stor konferens nästa år. Och mm. där har de valt att istället för att i skrift beskriva kriterierna och den info som du delade med dig av Pedro eh, så har de en jättebra video på sin hemsida som förklarar allt sammans med tips på hur en sökande kan maximera sina chanser för att få sina bidrag eh, godtagna. Det berättas om rutinerna kring antagningsprocessen och det är tydligen även så här att de skickar alltså tillbaka i antagna papers med förslag på förbättringar vilket jag mm. tycker bör ses som en strålande investering för framtiden. Alltså mm. konstruktiv feedback är verkligen alltid av godo och erbjuds tyvärr väldigt sällan. Mm. Um, det förtydligas också vad juryn tittar på. De är intresserade av originalitet, tydlighet, format publikens intresse för temat och även metodik. Man pratar också om vikten av att skicka med en tydlig beskrivning över vad ens forskning handlar om. Och en ytterligare sak som jag tänker är av stort värde som de har tagit fasta på är att man alltså som sökande kan ange önskemål om format på sin presentation. Till exempel, jag vill hålla en klassisk föreläsning eller jag kommer bättre till min rätt i form av en workshop eller jag skulle känna mig trygg om jag fick sitta i en paneldebatt. Och så vidare. Och det är flexibelt, vilket jag tycker är jättehärligt. Absolut. Ja, för, för i slutet av september så var ju några av oss också på Forska Grand Prix som hölls i Borås. Och det är ju Sveriges största tävling i presentationsteknik för forskare. Mm. Jättespännande. Eh, och de tävlande ska alltså presentera sin forskning på ett så enkelt och inspirerande och pedagogiskt sätt som möjligt. Men på bara fyra minuter. Mm. Eh, och det är liksom en av kriterierna i den här mm. tävlingen. Eh, och det här med video som ett verktyg att förtydliga från, ja, men från arrangörernas och juryns håll eh, ja, alltså vad de vill se på scenen helt enkelt. Eh, det använder de ju också där, eller hur? Mm, mm. Ja, precis. Alltså, mm. Så är det ju. I och med att det här ju faktiskt är en forskartävling där allt handlar om att presentera fakta på ett så tilltalande och effektivt sätt som möjligt så mm. har man valt alltså att lägga upp inte mindre än fyra stycken coachningvideos på tävlingens hemsida. Mm. Och de presenteras av Anders Salman som är ja, en av vår tids presentationsgurus om man så vill. Och han är även den som har tagit hela konceptet Forskare Grand Prix från Danmark till Sverige. Och mm. ja, vi analyserar det här vidare i avsnitt tre, det som handlar om just presentationsteknik. Mm. Um, 
Vår projektgrupp har ju faktiskt producerat en egen coachningvideo. Ja, så är det. Den är väldigt kort, bara någon minut i och för sig. Men, men vi har försökt få med de absoluta grundpelarna i presentationsteknik. Så att det inte ska råda något som helst tvivel om hur man bäst går tillväga. Det är lätt tillgängligt för den sökande och lätt att uppfatta. Jag tänker att det här kan vara en nödvändighet rent av alltså för framtiden- när konferensarrangörer vill försäkra sig om att deras föreläsare faktiskt håller sin presentation dynamisk och intresseväckande. Ja, och på så här vis kan man ju förebygga det du pratar om, Pedro, där den smärtsamt tråkiga föreläsningen som aldrig tar slut. <laughs> Precis. Ja, men rörlig bild och video, det är ju... Jag tror, ja, men det är ju otroligt effektivt så. Mm. Um, och, men jag t- kan tänka mig att det från andra hållet också. På Forska Grand Prix till exempel. Ja, hur, hur var det man anmäler sig då? Genom en video också, precis. Ja. Mm-hmm. Just det. Uh, forskarna fick se Anders Holmans videos med heta tips. Och sen skickade de sin egen video som en showreel. En mm. egen inspelad video på sig själva där de framförde sin presentation. Mm. På första Grand Prix så fick de också bara prata på scen i fyra minuter. Det var en del av tävlingen. Kalle mm. Sanner, han menar ju att om det finns någonting att förhålla sig till konkret som att man ska skicka in en video till exempel så kommer man att tänka till lite extra över sitt framförande och det är ju så här ofta att de flesta har ett intressant ämne och bra material men inte förmågan att presentera det på ett effektivt sätt. Många har ju tagit inte tänkt i de banorna, inte att det spelar någon som helst roll och som jag förstår det så har det aldrig förekommit något liknande i fotosammanhang vilket ju känns spännande att, att utforska. Verkligen. För man kan ju tänka som så här att som publikmedlem så vill man ju antagligen ha en viss underhållningsfaktor också. Annars sitter man inte i en publik. Mm. Genom en videoansökan så får då uttagningskommittén en snabb känsla för huruvida någon kan leva upp till det här eller inte. Givetvis kan det ju liksom finnas ett element av ja, en exkluderande känsla ifall man till exempel inte är... Eh, tekniskt särskilt avancerad man vet mm. inte hur man gör en video eller man vet inte hur man skapar en länk eller så kanske man har scenskräck ja, och gillar precis. inte att prata inför folk gillar inte att se sig själv och allt sånt här och en möjlighet då det är ju rent av att ha flera ansökningsalternativ men ja det kan ju också vara nyttigt att få se sig själv bara för att lära sig det finns olika sätt att se på det mm, absolut har du några konkreta tips på om man ska spela in en video på sig själv Ja, absolut. Vi kan, ta, vi kan ta fyra stycken som mm. är liksom verkligen bara the basics. Mm. Och då är det ju rent visuellt ganska bra om man kan ha en neutral bakgrund, antingen svart eller vit. Mm. Eh, neutralt ljus också, det vill säga dagsljus. Eh, och mm. en taklampa om du inte vill ha några störande skuggor utan få ett så jämnt intryck som möjligt. Eh, vidare i bild bör det liksom aldrig vara mindre än halv kropp. Man mm. vill ändå få någon slags kontakt med personens ansikte. Mm. Ehm, och givetvis, sist men inte minst, tänk på din presentationsteknik. Mm. Ja, precis. Absolut. Ja, men finns det några, finns det några andra sätt som ja, men under ansökningsprocessen som man kan få hjälp och, och coachning som, som talare? Ja, det finns det. 
När talarna var valda inför forskar Grand Prix så fick alla en masterklass i presentationsteknik av en coach vid ett tillfälle. Mm. Och även individuell feedback på sin presentation om vad man kan göra för att utveckla den. Just det. Jag intervjuade forskaren Fredrik Zimmerman som tävlade under forskar Grand Prix. Han upplevde att coachningen var väldigt bra. Att han fick med sig kunskap och erfarenhet inte bara som stöd inför tävlingen utan för alla kommande presentationer han kommer göra i framtiden. Han rättade sig i hemlighet efter de tydliga råd han har fått i feedbacken och mm. på det sättet blev det oerhört bra, uttryckte han. Mm. Mm. Självklart så kan individuell coachning på en timme till varje presentatör bli både svårt och att få ihop och framförallt dyrt. På en konferens med 50 talare till exempel. Men en idé kan vara att erbjuda coachning i större grupp, kanske 10-20 pers. Och mindre arbetsgrupper på 6 pers där föreläsarna får ge varandra feedback. Det blir väldigt kostnadseffektivt och har en jättestor fördel att föreläsarna då börjar nätverka redan innan konferensen. Just att skapa en god relation mellan föreläsare och arrangörteamet är viktigt. För att föreläsaren ska vilja göra bra ifrån sig och för att arrangören kan säkerställa att publiken blir jätteglad. Absolut, absolut. Men ett alternativt sätt man kan göra det här på också kanske en aning radikalt. Va? Men om vi påstår att, att ditt material som forskare är absolut strålande men du är inte så där jättebra på att presentera det så kanske en möjlighet är att någon annan får presentera din forskning. Det kan ju mm. låta helt förfärligt för vissa men det behöver det faktiskt inte vara. För om vi tänker efter rent historiskt så är det liksom ingen av de stora filosoferna eller litterära storheterna som själva har presenterat sitt arbete. Utan det är ju andra som har fört fram deras tankar och idéer. Det är ju liksom ordet har ju spritt sig och det är så det har kommit fram. Mm. Mm. Ja men precis. Spännande. Ja, kul. Ja. Hur kommer man själv fram till att man skulle vilja presentera sin forskning ja, under en viss konferens? Ja, det är ju givetvis individuellt. Men om vi tar Kalle Sanner som exempel så berättar mm. han för mig att ofta har det handlat om att han har ett projekt eh, som skulle passa bra inom ramen för just den konferensen. Och att det är viktigt att nå ut med den forskningen han har arbetat med just vid det tillfället. Alltså att det ligger rätt i tiden och även att det såklart är någorlunda färdigt. Liksom. Mm. Mm. Ja, just det. Mm, spännande. Ja, nu har vi ju gått igenom olika sätt att ansöka och få guidning eh, och hjälp med sin presentation. Men allt från, ja, men från föreläsarens vinkel. Och jag är lite intresserad av ja, men från andra hållet. Alltså hur juryn eller arrangörerna, hur de tänker när de ska välja uttalare. Mm. Eh, jag tänker själv att en viktig grej är ju bara som basic att, att juryn inte får vara jävig. Så, mm. alltså, det är ju självklart men jag kan tänka i en konferenssammanhang där det är en väldigt snäv publik så kan det ju bli lätt att alla känner alla ehm, och ja, om man tänker på att blanda in kanske en utomstående då, då, som har ett objektivt mm. öga på mm. föreläsarens både forskning och presentation i fallet ehm, om det ska liksom Mm. väljas ut så det. Mm. Um, och ja, men vad mer kan man tänka på? Ja, alltså Valand, om vi tar det som exempel, de har fem eller sex keynote speakers, alltså individer som de har valt ut redan som de vet att de vill ha med, som mm. de känner liksom 
eh, uppfyller alla krav de har och mer till. Men mm. sen så är det ju liksom en stor mängd wildcards utöver det. Folk som, som eh, jättegärna vill vara med. Och då så slåss man ju där med att liksom säkerställa kvalitet och så vidare. Ja, det blir helt enkelt ett stort glapp ibland. Ja, och då tänker jag spontant att en bra jury i ett sånt här sammanhang den måste ju vara diversifierad, alltså spridd över flera relevanta discipliner och vetenskapliga områden. Kanske även studenter eh, kan också ha med någon som, är, som har en helt annan infallsvinkel kanske från den kommersiella världen som kan tillföra fräscha approacher. Ett helt annat förslag som, som är taget ur min alldeles egen fantasi det är ju annars något i stil med en drive mm. där man uppmanas att lägga upp sin ansökan och min tanke är sen då att alla andra sökande och även jurymedlemmar, blivande publik och så vidare har full tillgång till allt ansökningsmaterial så att man gemensamt är med och röstar fram vilka man vill ska vara med och presentera. På så sätt är publiken medbestämmande redan från början och underlaget blir väldigt demokratiskt. Jag tänker om vi bara tittar på tv-utbudet idag så är det ett format som förekommer överallt. Ja. Publiken är med och bestämmer. Ja, och det är ju, man förväntar sig mm. ju inget mindre längre. Och vi snackar ju faktiskt om mänskliga rättigheter. Så att vad kan då vara bättre än att implementera mm. medbestämmande <laughs> från allra första början? Ja. ja, och då är ju dessutom deltagarna automatiskt tillräckligt pålästa- i de olika ämnena för att kunna ställa initierade frågor och eh, troligtvis generera ett maximalt utbyte. Mm. Mm. Ja, men spännande. Jag har ju också pratat med Petter Karlsson som har varit med och anordnat TED-inspirerade talks. Mm. TED-talksen. Mm. Eh, sådär. Eh, och något som han, han poängterade när vi pratade som jag också tycker är så otroligt viktigt mm. är ju att man vill ha en bra representation på scenen. Alltså inte... Mm. Mm. Ja, men är det bara vita medelålders hög vad heter det, utbildade <laughs> män så, så kanske man ja, men framförallt om man inte är en hör till den gruppen mm. och sitter i publiken så kan man ju tröttna efter femte person ja, <laughs> eller så alltså bara enkelt eh, på det sättet men också att för att om man vill visa kanske att vi inte är en stagnerande konferens mm. att, att på scenen ha olika kön, olika åldrar olika etnicitet och utbildningsgrad och funktionalitet etc för att ja men, det, det, det är så man vill visa det mm. tänker jag mm. eh, och framförallt att ja men, och om man inte hittar någon så kanske man får leta lite till mm. Mm. <laughs> och kanske provchansa på ett wildcard mm. om det skulle vara mm. så och då, men också liksom, det, ja, på något sätt kanske ett statement och visa att så här, mm. ja, men på våran konferens så är representationen viktig Ja, vi tänker grej. ett varv extra liksom. Ja, ja precis. Ja, men ytterst personligt. <laughs> mm, mm, mm. Ja, men har vi några tips eller några sammanfattande tips? Mm. För att avsluta. Mm. Att tänka efter kring inkludering, mm. eh, vikten av ett tillgängligt språk. Mm, absolut. Jag mm. tänker också väldigt mycket på video. Alltså att det som arrangör kunna ge ut tydlig information genom en video. Men även att efterlysa en videoansökan från de som vill tala. För att därigenom säkerställa att de faktiskt kan presentera och inte bara forska. Mm. Mm. Du vill ha mångfald av olika personligheter på scen. Mm. Det blir alla glada av. Ja, vad fint. Tänker jag. De gyllene tre. Ja, mm, tack ja. så jättemycket för idag. Tack, eh, tack. Vad roligt. Ja, verkligen. Gud vad kul. Ja, nästa avsnitt så kommer vi prata lite om de fysiska förutsättningarna. Och då kommer Michaela och så 
in i studion och så byter vi lite roller och så. Ja, men tusen tack för idag. Tack själv, tack. tack själv. Hej.